0: Ja. Hallo, meine liebe Hoppelhasen da draußen. Wir bewegen uns langsam dem Frühling entgegen. Die Blumen blühen, das Licht wird bunter, es strahlt in unsere Herzen. Also wir, fol wir folgen dem weißen ähm, Hasen und begeben uns jetzt mal in unseren eigenen Kaninchenbau hinunter. Ich darf also begrüßen Sebastian alias die Grinsekatze. Hallo. Chris alias der Jabba der Brettspielszene du Und mich, Björn, alias die bekiffte fette Raupe auf dem psychedelischen Monsterpilz.
1: <lacht>
0: ich begrüße euch alle. Unser der Herzen fehlt heute. Felix haben wir einmal in den Urlaub geschickt, äh, damit er sich den Streppatzen, die so sein Majestät mit sich bringt, dass er sich davon erholen darf. Und das Zepter habe ich dann heute übernommen. Also es heißt heute, Revolution, kein Plan ist unser Plan, die volle Anarchie. Felix, wir grüßen dich draußen.
1: Hallo Felix. Das heißt, heute können wir machen, was wir wollen, oder? Wir können heute machen, was wir oh. wollen, ja.
0: So ähnlich wie in der letzten Folge eigentlich. <lacht> und da beginnt Sehr es geil. schon. Vielleicht als erstes eine kleine Clash von unserer Seite. Ähm, wir haben nämlich, ähm, wie es so in unserer heutigen Zeit auch üblich ist, so ein paar Fake News gestreut und die so eingebaut in die letzte Folge. Äh, das bezieht sich jetzt auf das Spiel Unconscious Mind und die oder das, die erste Story, die wahrscheinlich nicht ganz der Realität entspricht, ist, dass ähm, ich angegeben habe, es sei das Nachfolgespiel von Darwins Journey. Das ist natürlich absoluter Quatsch und ich weiß gar nicht mehr, woher das herkommt. Manchmal ist es ja so, dass man in, durch Podcasts vielleicht auch ein bisschen selber beeinflusst worden ist, aber ich kann es jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Aber um das klarzustellen, das ist ähm, quasi ein gemeinsames Werk von vier Autoren, namens Laskars, der bisher, glaube ich, noch kein Spiel entwickelt hat. Das ist so ein Erstlingswerk von ihm. Dann ist es ein Johnny Peck, den wir zum Beispiel von Merchants Cove, Coloma, Sierra West etc. kennen. Und dann sind es noch zwei äh, andere Kollegen. Und äh, diese heißen äh, Joma und Antonio Sachs und sind gerade aufgrund des Spiels Sweet Mess in aller Munde oder zumindest in vieler Munde im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Sepp hat auch noch was klar zu
1: Ja, das war jetzt ein richtiger Fakten-Overflow hier, Björn. <lacht> ähm, ja, ich <lacht> dachte, ich wir machen mal was erst anderes. Ich erst muss erstmal durchatmen. Als nee. sonst. <lacht> nee, genau. Also, du hast es schon kurz angewähnt. Wir hatten jetzt in der letzten Folge tatsächlich eine, ja, Falsche Informationen. Ähm, und ich glaube, es kam durch mich zustande, weil ich gesagt hatte, dass die Unconscious Mind lokalisiert wird von Skellig Games und ja. Die Hälfte hat gestimmt, äh, Games, äh, es war aber Frosted Games. Dementsprechend kam da die falsche äh, Richtung zustande und du bist sozusagen auf den äh, Fake-Train aufgesprungen, Björn, und äh, hast, hast da noch weitere Falschinformationen gestreut. Aber ich denke, äh, jetzt passt das, du hast genug äh, Infos geteilt und ich hoffe, jetzt sind alle glücklich ähm, und wir können dann auch äh, hoffentlich ab jetzt
0: nur noch korrekte Informationen in diesem Podcast
1: mit den Zuhörern teilen.
0: Okay, hey, nach dieser Klarstellung ähm, wollen wir definitiv neue Fake News halt in die Szene geben. Und vielleicht beginnen wir einfach erstmal damit, ähm, Sepp, bei dir ist doch gerade ein neuer Kickstarter angekommen. Ist das richtig? Und bringt nicht nur Blumen, sondern er bringt auch Kickstarter. Hm. Welchen Kickstarter meinst du? Die,
1: die, die schwarze Rose, die so. wiedergeborene. Naja, Kickstarter ist hier, ist hier tatsächlich das falsche Wort. Ich bin nicht im Kickstarter drin gewesen. Also du meinst Black Rose Wars äh, Rebirth. Ich war hm. jemand,
0: der... Ja. Ach, du hast äh, die Retail-Version geholt.
1: Ich habe die, die ganz schlimme, ganz schlimme Retail-Version <lacht> mit dem roten Boah, Pferd äh, drauf. Wir stoppen <lacht> an dieser Stelle. <lacht> genau. Nee, tatsächlich, der Kickstarter lief, so glaube ich... Lief, glaube ich, vor zwei, drei Jahren schon und ähm, zu der Zeit hatte ich das Spiel noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Da hatte ich glaube ich, auch noch nicht gespielt, auch, also die erste Version noch nicht und hat das jetzt ähm, mir sehnsüchtig angeschaut die letzten sechs bis zwölf Monate, ähm, als es schon sozusagen durch war und habe jetzt die letzten Monate doch sehr gehadert, ob ich mir die Retail-Version holen sollte. Und die Kickstarter-Version wurde jetzt ausgeliefert, ähm, die letzten Wochen. Und man hat sehr viele Fotos gesehen, Posts, Videos von gigantischen Bergen mit Stretch-Goals und allen Erweiterungen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich bin fast ein bisschen froh, dass ich nicht reingegangen bin, weil ich wüsste nicht, was ich mit diesen ganzen Boxen machen sollte, <lacht> ehrlich gesagt. Wie immer. Ja, wie immer. <lacht> Und ähm, ja, ich war auch tatsächlich eine Zeit lang, äh, hatte ich es auch bereut, dass ich jetzt die Pegasus-Version geholt habe. Ähm, wie gesagt, der größte Nachteil ist dieses hässliche Pferd von drauf. <lacht> <Das ist> diese <lacht> schöne schwarze <lacht> Box etwas verunstaltet. Ja, ja. <lacht> Und ähm, äh, es ist ja. Shoutout ja, an Pegasus. <lacht> <lacht> ja, ja, wollte schon gerade sagen. <lacht> naja. Aber äh, es gibt einen riesigen Vorteil bei der Pegasus-Version, das muss man sagen. Und zwar hat Pegasus, ähm, die haben das ja lokalisiert äh, von Ludus Magnus äh, Studios und haben auch nochmal die Übersetzung komplett überarbeitet, das Regelheft nochmal komplett überarbeitet. Da hat nämlich äh, Ludus Magnus Studios äh, einen eher schlechten Job gemacht. Also ich habe jetzt schon oft gelesen, dass äh, ja, Regeln sehr uneindeutig sind, äh, schlecht erklärt, es fehlen Sachen im Regelheft. Und Pegasus hat sich wirklich nochmal rangesetzt und alles gestreamtlined. Und ähm, ich muss sagen, dass man das auch merkt. Also ich hatte kein, in keinem Fall irgendwie den Eindruck, dass die Regeln schlecht zu verstehen waren. Die Karten sind eigentlich auch relativ gut beschrieben. Ähm, also die, das ist echt super. Daher bin ich tatsächlich jetzt wieder ganz froh, dass ich die Pegasus-Version habe. Hattest du den ersten oh, teil ist, ist unsere,
2: hm. ja. hattest ähm, du den ersten teil auf Convention gezockt oder?
1: den ersten teil hatte ich zum ersten mal gespielt letztes jahr im März genau und danach noch ein zwei mal bei, bei freunden und ähm, also ich glaube den ersten habe ich jetzt so drei vier mal gespielt und ja, dementsprechend, weil das so viel Spaß gemacht hat ähm, und es hier niemand in Dresden bis dato hatte, ähm, hatte ich überlegt, mir jetzt diesen, diesen zweiten Teil zu holen. Genau, den habe ich mir jetzt geholt, die, das Grundspiel sozusagen und zwei Erweiterungen. Ähm, eine Erweiterung heißt die Tödlichen Masken, das ist die Fünf- und Sechs-Spieler-Erweiterung ähm, mit ja, einfach äh, neuen Boards und zwei neuen äh, Spielern. Und die Apokalypse-Erweiterung, die ähm, nochmal vier neue Schulen reinbringt, Zauberschulen und ähm, ja, einfach vier neue äh, Spieler-Miniaturen. Vielleicht
2: magst du einfach mal kurz erklären, äh, was man überhaupt bei dem Spiel macht. Ähm, mhm. Kommt, glaube ich, noch nicht so ganz
1: rüber. Ja, kann ich gerne machen. Ich hatte in einer der äh, ersten Folgen schon mal erklärt, was Black Rose Wars prinzipiell macht. Ähm, also wir spielen jeder einen äh, Mage oder Zauberer ähm, in einer Zauberschule, in einer Akademie. Ähm, und ja, letztendlich geht es darum, dass jeder Zauberer auf Basis von Zauberschulen ähm, sich ein Deck aufbaut und ähm, ja, sich in der Akademie hin und her bewegt und ja Zauber ähm, wirkt auf die anderen. Und letztendlich versucht man eigentlich die ganze Zeit Schaden an den anderen Spielern äh, anzurichten und dadurch Punkte zu sammeln. Also es ist sozusagen ein Wettrennen um Punkte und der Erste, der ja, standardmäßig 30 Punkte hat, äh, gewinnt das Spiel. Und ja, das Coole an dem Spiel ist auch, dass man so einen ich sag mal, Programmiermechanismus hat. Äh, also man hat Handkarten, aus denen man auswählen kann und kann bis zu vier äh, Karten verdeckt legen unter denen dann die entsprechenden äh, Zauber sind und ähm, die werden dann alle nacheinander aufgedeckt, Reihe um und ähm, ja, da kann dann natürlich irgendwas passieren, was unvor unvorhergesehen ist. Äh, das heißt, ich habe mir irgendwas überlegt, ich wollte zu, zu einem bestimmten Raum gehen und ähm, wollte da irgendeinen Zauber wirken und in der Zwischenzeit ist aber Pjörn woanders hingelaufen, hat was ganz anderes gemacht und ich muss entsprechend umplanen. Das ist eigentlich das Kernelement an dem Spiel, würde ich sagen, was, was es auch sehr reizvoll macht. Es sind natürlich einige Frustmomente dann dabei. Ähm, das muss man abkönnen. Ähm, vor allem, wenn man sich irgendwie vier Karten bereitgelegt hat und richtig loslegen wollte und plötzlich stirbt man und wird wieder in seinen <lacht> Raum äh, zurück teleportiert und ähm, ja, man muss dann komplett umplanen. Das heißt, sterben ist da eigentlich sehr üblich und eigentlich auch nicht schlimm, weil man keinen Nachteil hat, ähm, aber man muss natürlich dann wieder neu äh, rauslaufen und äh, etwas
0: umplanen. Mhm. Das ist so die, die Grundidee des Spiels. Ja, Pörni, wie äh, stehst du denn zum Spiel? Ja, ähm, hm, was ist meine Meinung zum Spiel? Ähm, schwierig. Also ich meine, meine Erfahrung mit Black Rose Wars reduziert sich auf zwei Partien ähm, des ja der ersten Grundversion und jetzt einmal äh, eine Partie mit Sepp zu dritt ähm, der Rebirth-Version. Vielleicht noch zu ergänzen ist halt aber an dem Punkt, also erstmal mein Statement, ich finde das ist ein gutes Spiel. ich ähm, ich bin auch tatsächlich so ein bisschen im Überlegen, ob ich das in meiner Sammlung brauche, ja oder nein. Jetzt hat Sepp es erstmal, ich habe es jetzt ein, zwei, dreimal gespielt. Ich reduziere es jetzt erstmal darauf. Ich spiele es auf jeden Fall immer wieder gerne mit. Und finde aber auch eben eine Besonderheit, und das hatte Sepp jetzt vielleicht noch nicht so erwähnt, ist, dass eben auch die schwarze Rose am Spiel mit teilnimmt, also sprich auch Punkte generiert, also Spiel generiert selber Punkte, vorangetrieben durch bestimmte Aktionen, die wir machen und eben auch, wie schnell wir das Spiel vorantreiben, sodass wir auch gemeinsam darauf achten müssen, dass wir nicht gegen die schwarze Rose verlieren, was gestern tatsächlich passiert ist in dieser Erstpartie-Rebirth. Ähm, und somit auch der Fokus ein bisschen abgelenkt wird von dem jeweils Führenden. Das finde ich so eigentlich so von der Mechanik sehr schön und bringt irgendwie so eine gewisse Dynamik auch mit rein. Und das ist glaube ich auch das, was quasi ein zentrales Statement dazu ist. Das Spiel ist unglaublich dynamisch. Also es verändert sich in jedem Moment immer wieder. Jeder Zug ist anders. Alles was geplant wurde am Anfang der Runde, muss nochmal umgeworfen werden. Selten werden die Aktionen oder das Programmieren kann so umgesetzt werden, wie man es eigentlich am Anfang geplant hat. Und das ist eben der Punkt, das muss man eben mögen oder eben nicht mögen. Und ich mag das eben sehr, weil im Grunde genommen halt natürlich dort die geforderten Emotionen am Tisch entstehen und selbst der Autist irgendwie ähm, vielleicht irgendwann mal mit einem gewissen Feuerwerk ähm, an Emotionen reagieren könnte. Ähm, und das äh, kann das Spiel auf jeden Fall sehr gut. Rundenabhängig, also deswegen halt ich schon gehört, dass Chris da so ein bisschen von seiner ähm, Erstpartie vielleicht nicht ganz so überzeugt war, aber dazu kommen wir ja wahrscheinlich danach, ähm, aber ich empfinde das extrem rundenabhängig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, in, ja, dass bestimmte Runden eben nicht so funktionieren, wie sie sonst funktionieren, Mit also abhängig von den Leuten vielleicht, die am Tisch sitzen, die vielleicht auch dann Spaß an dem Spiel haben oder eben keinen Spaß an dem Spiel haben und eben abhängig eben auch von, ja, von der Dynamik, die dort eben in dem Spiel dann entsteht. Also das kann sicher auch mal sein, dass das eben nicht so funktioniert. Und da kann man dann sagen, funktioniert das Spiel immer? Bei mir bisher ja, vielleicht an bestimmten Punkten halt nicht. Und trotzdem ist es einfach nochmal so abschließend halt, also gerade Dadurch, und da muss man das Spiel wahrscheinlich auch wirklich gut kennen und extrem besser kennenlernen, ähm, ist einfach die Variabilität durch die unterschiedlichen Zauberschulen, die man dort hat. Also dort ist es halt immer so, dass man pro Runde jeweils vier Karten neu nachziehen darf aus den Zauberschulen, die man sich dann Aussucht. Also man kann dann variabel auch darauf reagieren, was die anderen Personen in den Vorrunden geleistet haben und kann dann nochmal dagegen agieren, wenn man möchte, indem man halt bestimmte Zauberschulen bedient oder nicht bedient. Und das empfinde ich als sehr variabel, aber es ist eben auch eine, glaube ich, eine hohe Lernkurve dann am Ende. Also ja, also ich finde, es ist ein gutes Spiel, aber es ist kein neues Spiel. Ähm, und das ist vielleicht die, die Kritik, die ich anbringen könnte. Rebirth ist kein neues Spiel. Es ist eigentlich Black Rose Wars nochmal ein bisschen gestreamliner und vielleicht hätte man das einfach auch nochmal gerne so ja auch formulieren dürfen oder können. Und ich hätte vielleicht einfach auch wirklich, also vielleicht wäre es ehrlicher gewesen, eine neue Version des Spiels einfach rauszubringen und das nicht umzubenennen, sondern einfach eine zweite Version. Ähm weil die Veränderungen, die da sind, sind für mich so geringfügig. Ähm, das kann man vielleicht dann auch abschließend nochmal nehmen, halt was denn wirklich die Veränderungen zwischen der Erstversion und jetzt der Webers-Version halt sind. Ähm, das stelle ich dann aber dann nochmal ans Ende, wenn wir Chris Kritik gehört haben. Ähm, also die sind für mich aber so gering, dass sich, also dass man sich, glaube ich, sicherlich einfach auch, dass die Erstversion kaufen kann, vielleicht dann nochmal hausregeln kann mit den bekannten Regeln, die jetzt bei Rebirth ein bisschen eingefügt worden sind. Da gehen ein paar Sachen halt, die man einfach so dann auch hausregeln kann. Einzel vielleicht nicht, aber dazu lass uns mal vielleicht nochmal später drauf eingehen. Jetzt erstmal bin ich gespannt, was Chris denn dazu sagt. <lacht>
2: Ja, danke, Birnie War auf jeden Fall erstmal ein bisschen äh, aufschlussreich, was du da so ein bisschen gesagt hast, nochmal zum Spiel. Ähm, ich kann ja gar nicht so richtig sagen, dass bei mir, ähm, dass ich so einen richtigen Eindruck habe. Ne? Also ich habe jetzt, äh, wann habe ich das Spiel äh, kennengelernt? Also nur optisch erstmal, äh, auf unserer ersten u boardcon wurde der erste Teil gespielt. Äh, fand ich da schon so beim Zugucken äh, erstmal ziemlich interessant. Äh, Gefahrt war das äh, ja Black Rose war es, äh, Kämpfen verschiedenste, Magier, Gegeneinander hat mich erstmal ein bisschen abgeholt. Ich bin ja auch so ein bisschen Ami-Trash-Fan und ähm, ja, dachte ich, cool. Äh, könnte mich interessieren. Kam leider zu keiner Runde. Jetzt auf unserer zweiten Geburtkorn wurde Rebirth gezockt. Äh, kam ich auch leider nicht dazu, wieder das zu spielen. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Äh, Sepp hat es erklärt äh, und hat es, also hat Super erklärt, hat das vorgestellt, das Spiel. Und wir haben es in einer Fünfer Partie gespielt. Also jetzt mal ganz kurz zu meinem ersten Eindruck. Ähm was habe ich mir vorgestellt, ein epischer dynamischer Fight zwischen Magiern, äh, wo ich auch so Zauber äh, spüre, wenn ich die ausspreche und was ich bekommen habe, ähm naja so ein bisschen eine ne statische Map, ähm, die Mages bewegen sich meiner Meinung nach nicht viel auf dieser Map ähm, die Zauber haben sich leider für mich auch nicht so richtig äh, dynamisch angefühlt. Äh, ich, ich verstehe auf jeden Fall, äh, worauf du hinaus willst. Äh, also dieses dieses allgemein, dieses Spiel, das ist sehr dynamisch. Also ich kann nie wirklich wissen, wenn ich dann plötzlich dran bin, was hat sich alles verändert? Sind neue Gehilfen, Minions von anderen Zaubern dazugekommen? Wurden irgendwelche Fallen gelegt? Etc. pp. Ist vielleicht irgendein Raum zerstört oder besser gesagt, aufgebaut wieder worden. Das, äh, das ist das Dynamische an dem Spiel, aber leider fühlen sich für mich die Mages sehr statisch an. Auch die, das, was ich mache, also dieses Zaubern an sich, ich, ähm, es ist halt nicht dieses ähm, so ein, so ein Deckbilder oder so ein ähm, Card-driven Mechanic, dass ich jetzt sage, ich lege jetzt diese Karte hin und spiele jetzt sofort den Zauber, sondern ich muss mir eben in meiner Runde, bevor es anfängt, muss ich mir vier Zauber aussuchen, die ich spielen will und dann muss mir auch schon die Reihenfolge bewusst sein, also da fällt schon mal die Dynamik weg, denn ähm, wenn ich eben den vierten Zauber ähm, da irgendwie was Cooles einfallen lassen habe und das funktioniert dann nicht, dann verfällt halt dieser Zauber also ich, es ist halt so ein bisschen es war in manchen Fällen einfach dieses Zaubern an sich für mich so ein bisschen unbefriedigend und der Mage, den ich auch hatte ähm, also allgemein bei den Mages, wie die so sich über diese Map bewegt haben, das fand ich auch, dass die sich gar nicht viel bewegt haben. Na, ähm, auch die Interaktion mit den Räumen fand ich nicht so schön, äh, dass ich immer da irgendwie, wie nennt man das? das äh, Helf mir nochmal, dieses, ähm, dieses, dieses diese Räume mit Energie versorgen ja, auf, äh, Stabilität aufbauen. Stabil Stabilität aufbauen, genau. Ähm, ja. Das könnte man eben auch über Karten, wenn man verschiedene Zauber gespielt hat zum Beispiel oder verschiedene Raumaktionen gemacht hat, es war wohl so im ersten Teil, dass man quasi eine fertiges ähm, ja, Magierakademie oder sowas hatte und man hat dann mit der Zeit diese Räume zerstört, sodass sie für die Mages äh, nicht mehr so richtig zur Verfügung standen, die Fähigkeiten der Räume. Jetzt in Rebirth ist es so, ihr kriegt quasi eine zerstörte Akademie. Und ihr könnt diese Räume wieder aufbauen und habt dann dadurch eben ähm, stärkere Fähigkeiten in den Räumen. Plus, ähm, das klingt erstmal cool, ähm, ist jetzt aber nicht nur meine Kritik, sondern eben auch von anderen Mitspielern, mit denen ich dann nochmal geredet habe äh, aus der Runde, die dann gesagt haben, ja, wie viele Räume haben wir denn geschafft, in der Runde wieder aufzubauen? Ja, so zwei, drei von, keine Ahnung, lass mich lügen, 15 Räumen. <lacht> ähm, also es war halt leider gar nicht so, dass ich... Dass es sich so angefühlt hat, als baue ich jetzt diese, diese Akademie wieder auf und mache diese, weil es sehr schwer war, einfach auch diese Räume wieder aufzubauen. Ähm, genau, dann auch solche Dinge wie diese Minions beschwören. Es ähm, also macht dann, was habe ich mir vorgestellt bei dem Spiel? Ähm, vielleicht sagt euch ja Mage, Mage Wars Arena was. Keine Ahnung, sagt euch das was, das Spiel? Gar nicht. Genau, Namen. Ähm, ja, es ist, ist schon ein ziemlich alter, alter Spiel. Es ist auch ein, ein, ein Kampfspiel, ein Arena-Kampfspiel, ein zwei personen -Spiel, in dem zwei Mages miteinander kämpfen. Und da ist es eben so, dass sich erst jeder Mage wirklich unterschiedlich anfühlt. Ich, wenn ich ein Zauber spiele, dann kommt der sofort. Also könnte ich das so ein bisschen wie, ja, Yu-Gi-Oh! oder irgendwie so einen Spaß vorstellen, Plus dass ich noch dynamisch eben wirklich die Mages auch in der Arena bewegen. Und da kann ich eben solche Dinge machen, wie ich kann irgendwie Feuersäulen und äh, Wände erzeugen. Ich kann verschiedenste Kreaturen herbeirufen und die bekämpfen sich dann nochmal gegeneinander. Und hier war es so, Ich äh, jeder hat eigentlich diese, diesen Standard-Minion, den er ähm, beschwört. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so heißt. Das war so ein untoter Gnome oder so. So, so, in diesem, so ein bisschen sehen die aus. Und die kann ich dann nochmal aufrüsten zu einem ziemlich mächtigen äh, Minion. Ähm, aber das war es dann auch schon. Also ich weiß natürlich, wie gesagt, das war die Erstpartie, ich weiß nicht, was die Erweiterungen bringen. Ähm, Im Großen und Ganzen fand ich es ein bisschen einfach undynamisch und ähm, unbefriedigend. Ähm, also ich habe nicht so richtig eine Grenze ziehen können zwischen den verschiedenen Mages, weil sich alle irgendwie so ein bisschen gleich angefühlt haben. War vielleicht aber auch das... Äh, war vielleicht eben einfach auch das Problem, dass wir alles neue Spieler waren. Ähm, mhm. Jeder hat erstmal so ein bisschen sein Deck kennengelernt, vielleicht auch viele Standardaktionen gemacht und deswegen hat sich vielleicht auch für mich so ein bisschen angefühlt, als machen alle ungefähr das gleiche. Ähm, mag sein, wenn man mit einer erfahrenen Runde spielt, dass es sich ein bisschen anders spielt, aber ich, bis jetzt glaube ich nicht so richtig dran, dass es wirklich mega ein dynamischer, epischer Fight entsteht zwischen den Magiern, sondern eher so ein, so ein Abwägen, bringt mir das Siegpunkte oder nicht. Ähm, also es ist für mich so schon eher leicht Euro-lastig, weil es doch mehr dafür ausgelegt ist, Siegpunkte zu sammeln, als ähm, die anderen Mages zu zerstören. Aber ich würde es auf jeden Fall gerne noch mal mitspielen. Einfach noch mal ein zweites Mal, um mir wirklich noch mal so eine tiefere Meinung, vielleicht auch mal mit einer anderen magier mit einer anderen Magier. Mhm. Äh, und vor ja. allen Dingen, ähm, wir haben es zu fünf gespielt, am liebsten mal zu dritt oder zu viert. Spielen zu so fünf fand ich es dann vielleicht doch auch Downtime-mäßig ein bisschen lang. Mhm. ja Das ist erstmal so mein erster Eindruck. Ja, genau. Also
0: vielleicht, ähm, ich glaube, Sepp will auch gleich noch was dazu sagen ähm, und der kennt, glaube ich, das Spiel auch am besten, weil er auch die Regeln gelesen hat. Aber jetzt einfach mal zum Vergleich, also du hattest ja gesagt, irgendwie, wie viele Räume haben wir aufgebaut? Also ich glaube, Sepp, wir haben gestern insgesamt acht Räume aufgebaut. Mhm. Also ähm, und das elf, ist... Ja. Also das, ja, das ist sehr variabel. Das kam halt dadurch, dass eben ja die Schwarze Rose eben auch eben Ereigniskarten spielt und wir dann eben zum Beispiel die Ereigniskarte hatten, dass jedes Mal, wenn wir ähm, den Raum stabilisieren, dass ähm, die Schwarze Rose mit stabilisiert. Dadurch ging das alles viel schneller und dynamischer als üblicherweise. Also ich kenne eben auch eine Runde aus ähm, der ersten Version, da haben wir zwei Räume zerstört oder ähnliches. Also Aber das zeigt schon mal, dass das Spielgefühl von äh, Runde zu Runde völlig unterschiedlich sein kann, zumindest was so Einzelaspekte halt angeht. Und ich glaube eben auch dieser Punkt, ähm, also die Magier an sich sind nicht sehr unterschiedlich. Also soweit ich das begriffen habe, ist es einfach so, dass ähm, mal vielleicht die Reichweite oder die Lebenspunkte ein bisschen ähm, unterschiedlich sind. Also die Variabilität kommt ja eigentlich über die Karten halt. Also die Magierschule, die der Magier eigentlich, sage ich mal, bedient und dann halt kann man sich überlegen, ob man jetzt dieser Strategie komplett folgen möchte oder ob man halt in dem Spiel noch mal switcht und das ist natürlich also schon in meinen also das stütze ich jetzt auf dreimal spielen, aber das ist auch extrem unterschiedlich. Also es gibt eben Magierschulen, die sind sehr statisch fast schon, also ich baue jetzt einfach irgendwelche, glaube ich, Tempel oder Säulen auf und generiere einfach Punkte, also du kannst das wie ein Eurospiel spielen. Aber es gibt, glaube ich, also, oder beziehungsweise, ich habe auch schon Magier-Schulen gesehen, die sind nur am Angreifen und generieren halt Punkte darüber, dass sie sozusagen die anderen zerstören. Also es ist, also deswegen bin ich schon der Meinung, und das ist vielleicht dann aber auch eine Kritik, die du äußern kannst, eben, aber dass das Spiel versucht, jeden abzuholen. Also den Eurogamer, aber auch den der Mary-Trash ähm, halt mag oder ähnliches halt. Und dann ist es vielleicht einfach so, dass nicht jeder hundertprozentig abgeholt werden kann, weil er natürlich auch vielleicht auf jemanden treffen muss, der das Gleiche mit bedient und es dann halt wirklich zu einem Schlagabtausch halt kommt, ne? weil wenn jeder sozusagen in seiner Ecke seine Magierschule sozusagen halt bedient und nur dem halt folgt, dann ist das fast, also ich will nicht sagen solitär, solitär ist es am Ende auch nicht, aber eben man könnte es ja, man könnte es relativ solitär spielen. Ne? Ich generiere meine Punkte, auch über andere Dinge, über Räume aufbauen, über, ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt, selbst wird es wissen, aber Säulen oder Tempel aufbauen und generiere darüber halt Punkte. Ähm, das ist schon möglich, aber ja, ist halt ähm, abhängig davon halt, wie man selber gerne spielen möchte und was man vom Spiel erwarten möchte. Hm. Ja.
1: ja, vielleicht das mal ein paar, paar Worte nochmal von meiner Seite. Ich habe ja auch nochmal so ein bisschen über die Runde nachgedacht, die wir jetzt vor ein paar Wochen hatten, als wir zu fünf gespielt hatten. Und ich habe mich extrem gefreut, euch das mal nahezubringen. Und natürlich war die Erwartung auch hoch, euch da ein, ein tolles Spielerlebnis zu geben, weil ich natürlich das auch gerne in Zukunft noch häufiger spielen möchte. Und ich glaube, ich habe so ein, zwei Fehler gemacht. Das erste Problem hast du schon erwähnt, wir waren zu fünft, das ist, das funktioniert vielleicht, wenn alle das Spiel richtig gut in- und auswendig kennen und wirklich hintereinander wegspielen, aber mit drei, vier, neuen Leuten würde ich das auf keinen, keinen Fall nochmal machen. Ähm, was auch ein Problem war, war, dass ich gesagt habe, um euch nicht zu überfordern, ähm, konzentriert euch mal auf eine Zauberschule. Und ich glaube, das hat bis auf Ron hat das wirklich jeder gemacht. Äh, ich glaube, gegen Ende ist dann der eine oder andere dann noch mal eine andere Schule gegangen. Aber ich glaube, das Spiel lebt davon, dass man zwei Schulen kombiniert. Also du hast oft ähm, irgendwie eine eher passive Schule und eine eher offensive Schule und die haben auch teilweise dann Synergien äh, dazwischen. Das habe ich auch gestern wieder gemerkt, äh, dass man da eigentlich auch Dinge kombinieren muss. Und das macht für mich so ein bisschen Reiz aus, dass man genau diese Synergien auch äh, ein bisschen raus, rausfindet. Ähm, das war auf jeden Fall noch ein Problem. Ein weiteres Problem war, glaube ich, dass, dass ich diese Apokalypse-Erweiterung noch mit reingenommen habe. Dadurch habe ich euch vielleicht auch noch ein bisschen zusätzlich überfahren, noch mit zusätzlichen Schulen, die wir aussuchen können. Äh, Ron hatte ja dann gleich diese, diese Krankheitsschule, Zauberschule sozusagen, die noch mal mit diesen ganzen Ratten irgendwie ganz viele Sachen gemacht hatte und keiner wusste genau, wie es funktioniert und nur Ron wusste es. Und ich glaube, das mhm. hat nicht wirklich zum Spielerlebnis äh, beigetragen. Ähm wo ich auf jeden Fall äh, insbesondere Ron auch recht geben muss, es ist nicht so ein Deckbilder, wie man das aus anderen Spielen kennt. Also man baut sich da nicht jetzt wirklich ein Deck auf und weiß, okay, jetzt kommen wahrscheinlich drei Karten, die sich... Gegenseitig so positiv beeinflussen, dass das irgendwie ein krasser Kettenzug wird. Sowas, sowas ist das nicht. Also, die Karten muss man schon, man muss erstmal nehmen, wie sie kommen, und dann ähm, muss man auch schauen, was man daraus macht. Also, das kann auch manchmal, können das irgendwie Handkarten sein, die gar nicht zusammenpassen, wenn man irgendwie drei, vier Fallenkarten auf der Hand hat. Dann kann man irgendwie nicht viel machen und das ist natürlich dann nicht sehr ähm, zufriedenstellend, das Ganze. Und ich verstehe auch ein bisschen deinen, deinen Punkt, dass es sich weniger dynamisch angefühlt hat, als du gedacht hast, weil man packt da nicht eine Karte nach der anderen auf den Tisch, ne? wie bei so einem krassen Battle, wo es so hintereinander weggeht. Ähm, hier gibt es wirklich eine doch etwas längere Planungsphase, die kann auch gut mal keine Ahnung, fast zehn Minuten gehen, bis alle sich entschieden haben. Ähm, das ist vielleicht auch das, was, was ich wiederum so interessant finde, dass man wirklich versucht, so taktisch die, die Karten hinzulegen und wirklich mehrere Schritte vorauszudenken und vielleicht auch gewisse Optionen abwägt. Äh, könnte das jetzt passieren? Dann muss ich die vielleicht doch so hinlegen. Äh, genau diese Phase finde ich eigentlich ziemlich interessant und dann halt zu so schauen, was, was, da, was da passiert. Das ist was, was mich eigentlich so reizt. Und ja, unsere Partie hat sich gezogen, das hatte ja Felix auch gesagt. Ähm, das, das, er hat ja auch dann gesagt, er wird es wahrscheinlich nie wieder spielen, <lacht> weil es <das nicht, lacht> nee, überhaupt nicht sein <lacht> war und es war wie extrem zäh alles und ja, es war zäh, es war wirklich kein tolles Spielerleb Spielerlebnis ähm, und gestern haben wir es halt wieder gespielt und es war komplett anders. Also wir haben wirklich ja. teilweise gefeiert am Tisch, äh, weil irgendjemand einen richtigen äh, Pack-Move gemacht hat. Genau. <lacht> und, und Björn ist fast an die Decke gesprungen und wir haben gelacht und äh, es war es war echt richtig cool. Also, und wir hatten auch wiederum andere Schulen jetzt nochmal ausprobiert. Diese agonie schule hatte Tobias probiert, die hat die sah richtig gut aus, die hat auch richtig viel Schaden gemacht, die hat teilweise irgendwie so acht Schaden auf einmal ja. mit zwei Karten gemacht. Und
0: danke, danke an Tobias an dieser Stelle. <lacht> Genau, also er hat ich habe mich mehr in meinem eigenen Raum aufgehalten als in der, in der Akademie.
1: <lacht> genau, und ich habe zum Beispiel die Flüche gespielt, die Felix gespielt hat das letzte Mal und die haben auch richtig Spaß gemacht. Also mhm. ich wollte dem nochmal eine Chance geben und schauen, kann man die vielleicht nochmal anders spielen, ein bisschen offensiver und äh, ja, das, das war echt gut. Also Hast ähm, du die ich, kombiniert äh, nochmal mit einer anderen Schule? Ich, ich habe die dann irgendwann mit dieser Geisteilungsschule kombiniert. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob es die passende Schule ist. Das war ja die etwas defensivere. Mhm. Ähm, ich hatte am Ende aber fast keine Karten daraus. Also ich habe fast nur komplett mit diesen Flüchen gespielt. Ähm war zwar dann auf dem letzten Platz, aber nur ein Punkt hinter den anderen. Also wir waren alle fast punktgleich am Ende, ähm, alle bei 20, glaube ich, oder 22 und ähm, die schwarze Rose bei 42. Ich weiß. <lacht> also ja, die hat uns extrem. Also man, gezockt. man glaube ich, sich wirklich auf das Spiel einlassen und sich auch darauf einlassen, die Karten richtig zu verstehen und auch die Zusammenhänge zwischen den Karten und vielleicht sogar zwischen den Schulen noch intensiver zu verstehen und dann entsteht da glaube ich viel mehr strategische Tiefe und es macht auch deutlich mehr Spaß, wenn man dann richtige Kombinationen ausspielen kann. Das war
0: gestern nochmal so mein, mein Eindruck vom Spiel. Okay, weil selbst das finde ich tatsächlich so ein bisschen gebalanced, ne? also dieser Punkt, wo du gerade meintest, es ist kein Deckbilder, das stimmt, wobei du ja auch in der Akademie Räume hast, um nochmal zusätzliche Karten ziehen zu können, also du kannst da durchaus nochmal mehr Karten in dein Spiel reinbringen und damit auch mehr Varianz oder zumindest das Glück haben, dass du die richtige Karte zu de deinen bestehenden Karten schon mit dazu bekommst, aber selbst wenn das nicht passiert, hast du in der Mitte, ich weiß gar nicht, wie dieser Raum heißt, ähm, die Möglichkeit, drei deiner Karten gegen eine extrem starke Karte einzutauschen, also solltest du nur Scheiße im Endeffekt ziehen, hast du eine Möglichkeit sozusagen halt daraus doch ja Licht zu generieren halt, ähm, und ähm, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Also, das, genau, das fand ich relativ gebalanced an der Stelle. Und genau, also, ich hatte dann, also, wenn ich, wenn ich darüber nochmal nachdenke, wir haben da vorher ja zwei Runden Wait for the Galaxy gespielt und das ist vielleicht sogar so ähnlich. Du bekommst einfach am Anfang fünf, sechs Karten, die bekommst du auf die Hand und die beeinflussen so ein bisschen am Anfang, wie du spielst. Mhm. Und das ist vielleicht sogar am Anfang auch bei Black Wars Wars ähnlich. Du kriegst halt einfach deine, deine Karten und siehst halt, okay, ah, so müsste ich jetzt vorgehen, um zum Mal, also zumindest mal so zu, zu starten und Punkte zu generieren halt. Und das ist vielleicht so ähnlich, kann man jetzt auch als Kritikpunkt nehmen halt und sagen, hm, ist mein Spiel ja schon ein bisschen vorgegeben. Ja, ist es, aber man könnte es durchaus nochmal verändern. Also das ist eigentlich alles möglich. Also ich finde es auch tatsächlich da ziemlich gut gebalanced. Also bisher in den Runden, die ich hatte.
2: Ja, naja, aber das, man kann ja auch ein Spiel balancen äh, und mehr Möglichkeiten und das trotzdem dynamischer gestalten. Ne? Also also ich habe jetzt mal was geholt, ne? Jungs. Äh, ich weiß, ihr da draußen, die jetzt gerade zuhört, ihr seht das nicht. Ich kann es ja nochmal ganz kurz dann beschreiben. Und zwar das hier. Hm? Das hier sind Zauberbücher. Ich halte jetzt sowas hoch wie äh, da draußen bloß mal für euch. Das sieht so ein bisschen aus wie eine DVD-Hülle. Ne? Äh, da sind ganz viele Karten drin. Äh, da kann man, äh, das ist quasi wie ein Buch und da heftet man Karten ein. Und das ist ein Zauberbuch. Ja? Gibt's verschiedenste, Ma also Bei Mage Wars gibt es da verschiedene Bücher und jeder Zauberer hat ein eigenes Zauberbuch. Ja, und jetzt mache ich das einfach im Spiel auf. Der andere weiß nicht, was ich für Zauber habe und ich kann mir aus vielen verschiedenen Zaubern kann ich mir Zauber aussuchen. Und äh, die dann äh, situativ spielen und verschiedensten Spaß machen. Ich kann Räume manipulieren, ich kann irgendwas äh, beschwören, ich kann irgendeinen Blitz schicken oder einen Feuerstrahl, whatever. Und bei Black Rose Wars bin ich leider auf meine blöden acht Handkarten äh, beschränkt. Und wenn die halt scheiße sind, weil ich scheiße gezogen habe, klar, kann ich in diesen einen Raum reinrennen und äh, kann mir da aus mehreren Karten einen Zauber zusammenbasteln. Aber irgendwie.. Irgendwie fühlt sich das schwer an. Also es fühlt sich nicht so an, als wäre ich Harry Potter und gewinnt gerade hier, äh, finde gerade den Stein der Weisen, sondern irgendwie, äh, als bin ich irgendwie Dumbledore im Altersheim. Ne? Äh, keine Ahnung. Also es, es fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Ähm, ich weiß, was das Spiel möchte, aber irgendwie fühlt es sich schwer an. Es fühlt sich nicht so an, als hab, bin ich ein Mage und kann viel verschiedenes Zeug zaubern. Und habe jetzt die Chance, irgendwas Cooles zu machen und renne da durch die Akademie und kämpfe mit jemand anders, sondern irgendwie hat sich mein Mage eben nicht wirklich viel bewegt. Und die Zauber, die ich gemacht habe, die waren halt auch irgendwie nicht pralle. Also es hat sich nicht so, es war halt das, was ich auf der Hand hatte. so. Ne? Mhm. Und ich muss auf jeden Fall meine andere Schüler noch spielen und vor allen Dingen muss ich auch kombinieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so dynamisch wird, wie diese Zauberbücher hier von Mage Wars. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und da ist genauso eine Arena da. Da renne ich genauso mit meinen Mage drüber. Klar, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Das hier kann nämlich auch ein bisschen zu Downtime führen, indem jeder mal noch ein bisschen rumblättert und guckt, was er als nächstes spielen wird. Mhm. Aber irgendwie fühlt sich das bei diesem Spiel auch die Raummanipulation irgendwie cooler an. Indem ich da eben, wie gesagt, Räume versperren kann, äh, Feuerwände aufbauen kann, Fallen richtig hinlege. Ähm, mhm. Also das... Ne? Und hier ist es ja so, zum Beispiel bei einer Falle, ich spiele eine Fallenkarte äh, und die reagiert auf irgendeine Bewegung, zum Beispiel von dem Gegner, der jetzt drei Räume entfernt ist oder zwei Räume entfernt ist und dann decke ich plötzlich diese Fallenkarte aus, wenn ich sie denn ready gemacht habe. Mhm. Äh, aber warum kann man denn nicht einfach eine Fallenkarte auf den Raum legen, verdeckt und jeder weiß, okay, wenn ich mich da reinbewege, äh, könnte was passieren oder auch nicht. Ähm, ja, dann geht halt man keiner mehr rein. Ach, ja, ja, klar. Aber das ist ja das Dynamische daran. Also wenn ich da hin will, dann muss ich halt irgendwas machen. Mhm. Ja, oder ähm, warum habe ich denn nicht einfach mein Deck aus Karten schon von Anfang an? Und ich kann mir einfach für meine Situation jetzt den coolsten Move raussuchen. Ich bin halt leider ein bisschen abhängig von den acht Karten, die ich auf der Hand habe. Und es können halt auch viele Kopien drin sein. Also ich kann halt auch im schlimmsten Fall dreimal dieselbe Karte auf der Hand haben. Äh, das heißt, ich habe noch fünf, die dann auch irgendwie gut sein müssen. Ähm das ist halt leider so ein bisschen das Undynamische, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Äh, aber wie gesagt, es ist halt auch ein anderes Spiel. Es ist kein zwei personen -Spiel. Man muss halt auch irgendwo einen Mittelweg finden, äh, aus vielen Spielern. Äh, das ist natürlich dann nicht so eine riesigen Downtime. Aber ich kann mir auch vorstellen, in May, äh, hier in Black Rose Wars, kann ich mir auch gut vorstellen mit einem Deck, äh, was ich schon vorher kennt, mit so einem Zauberbuch. Kann ich mir gut vorstellen. Warum, warum nicht? Warum hat nicht jeder schon seine ganzen Zaubersprüche vorher, kennt die und kann sich daraus was auswählen? Das würde, glaube ich, die Leute mehr befriedigen als dieses, oh, jetzt schon wieder scheiße gezogen. Hm, na gut. Ich glaube, <lacht>
0: also ich meine, das ist trotzdem halt so, also in meiner Wahrnehmung habe ich nie das Gefühl gehabt, ich habe Scheiße gezogen, sondern mhm. ich habe jedes Mal Gefühl, das Gefühl gehabt, okay, das sind jetzt Karten, die mir irgendwie zwar vorgeben, wie ich zu spielen habe und das kann man jetzt nice finden oder eben nicht, ne? aber mhm. wenn man sich eben darauf einlässt und sagt, okay, heute wird das mehr eine Euro-Runde ähm, und ich habe damit auch kein Problem, weil ich ja auch gerne Eurogames spiele halt, dann ist das halt so. Und jetzt, wenn ich dann aber halt irgendwie Karten bekomme, die sagen halt, ich soll dem anderen die ganze Zeit auf die Fresse hauen, dann mache ich halt das jetzt erstmal. Ne? Also ich meine, ich verstehe deinen Kritikpunkt, aber trotzdem finde ich an, also ich kann da, also da würde ich auch bei nichts, also sagen halt, damit hast du komplett Unrecht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber trotzdem muss man, glaube ich, auch ein paar Sachen klarstellen, wie zum Beispiel selbst die Karten, die du bekommst, haben zwei Seiten. Ne? Also auch für die, die das draußen nicht kennen mhm. wenn man sagt hat man bekommt eine karte da sind auf der karte zwei mögliche sprüche drauf die sind jetzt nicht hoch unterschiedlich ne? also die haben auch irgendwie immer ein bisschen ähnliche ziele aber es ist eben eine, eine auf der karte selber sind zwei möglichkeiten noch mal drauf das heißt die variabilität ist schon auch da aber auch wenn ich dir vielleicht sogar ein bisschen zustimmen würde, dass sie noch größer sein könnte, dass die Möglichkeiten halt von Anfang an vielleicht noch mehr sein könnten, um vielleicht auch, ja, vielleicht auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht diesen Weg, weil diese acht Karten geben mir das vor, sondern ich, ich habe die Wahl aus zwei oder drei Wegen. Also ein bisschen das Gefühl hatte ich tatsächlich immer noch, dass ich das, äh, die Wahl hatte, aber vielleicht nicht so stark, wie du dir das wünschen würdest.
2: Ja. Naja, ja. ähm, ich muss noch mal ganz kurz was dazu sagen. Mhm. Ähm, also ich will jetzt diesem Spiel nichts absprechen. Ne? Äh, ich finde das Spiel an sich gar nicht mal schlecht. Ne? Und äh, das sieht man ja auch an vielen Reviews gerade. Und das ist auch bei unserer Con äh, bei vielen Spielern einfach auch gut ankommt und sich immer eine Runde dazu findet. Ähm, es, ich finde aber halt einfach äh, thematisch gesehen fühle ich mich nicht als Zauberer. Es ist einfach so. Es, und das sind einfach diese Mechaniken. Zum einen, dass ich mich nicht wirklich viel bewege. In, also zumindest kam es mir so vor, als hätten sich alle nicht wirklich viel bewegt. Und zum anderen, dieses ähm, vorherplan in welcher Reihenfolge ich die Zauber anwenden muss. Das war für mich so, äh, das war wie so eine Fußfessel. Ähm, für mich, dass ich nicht dynamisch entscheiden darf, zumindest wenn ich vier Zauber nur in dieser Runde spielen darf, dass ich die Reihenfolge nicht entscheiden darf, sondern dass eben auch dieses Enttäuschende passieren kann, dass meine letzten zwei Zauber oder mein letzter Zauber einfach äh, für den Arsch waren am Ende, weil ich die nicht mehr einsetzen kann, weil ich halt falsch geplant habe. Aber das ist ja, ich bin ein Zauberer, ich hab ein Riese. ich kann zaubern, ich, warum sollte ich plötzlich den letzten Zauber, warum bin ich da so Ach. festgefressen an diesen Auch letzten Auch du Zauber kannst
0: deine Zauber verkacken.
2: <lacht> ja. Auch Harry Potter verkackt Zauber. Ja, Mann, aber ich weiß nicht, das hat sich einfach so undankbar äh, angefühlt und irgendwie als wäre ich gar kein richtiger Mage, sondern ähm, es hat sich wie ein, ja, es hat sich wie ein gutes Spiel irgendwie angefühlt, aber irgendwie nicht wie dieser epische Fight zwischen Zauberern für mich. Genau.
1: Ich würde folgendes vorschlagen, bring mal die Zauberbücher mit das nächste Mal, die du da hast, und dann stecken wir die Black Rose Wars äh, Karten rein. Gern. Das können mal <lacht> die auch, die das gerne! Das du wir machen. Die neue Hausregel.
2: Ja. Also ich würde das echt gerne mal probieren, ne? Ich glaube, das hat noch keiner probiert. Einfach wirklich mal äh, lass mal diese, lasst uns mal eine Black Rose Wars Runde spielen, egal Wars oder Rebirth, mit einem fertigen Deck was ich spielen kann. Gerne Ablagestapel, neu mischen, dann habe ich sie wieder alle. Und was wir noch machen, diese vier Zauber, die wir legen können, ist egal, welche Reihenfolge. Wir haben nur diese vier und lasst mal diese zwei Regeln ändern. Einfach mal, und wenn wir das einfach nur mal drei, vier Runden spielen. Ne? Also nicht mal bis durch, sondern einfach mal, wie es anfühlt. Ob plötzlich da ein ganz anderes Spiel rauskommt oder ob es richtig kacke wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, das funktioniert und das könnte cool werden.
1: Es gibt jetzt bei der bei der Apokalypse-Erweiterung gibt es auch einen Turniermodus. Ich glaube, der funktioniert auch so ähnlich, dass man sich vorab mit einer gewissen Punktzahl dann sein Deck schon mal zusammenstellt mhm. und äh, das dann sozusagen auch gegeneinander gespielt wird. Ähm, aber ich glaube, die Regel, dass man dann in unterschiedlichen Reihenfolge die Zauber auch wirken kann, das
0: ähm, ja gut, das kann man einfach umsetzen. Ne?
1: Einfach mal gut. probieren. Weil ich,
0: also da wollte ich auch sagen, ich finde das geil ich finde das gut, dass das so ist. Ähm, und zwar, weil du eben auch in der Planungsphase eben planen musst halt. Du musst halt sagen, okay, es gibt einen Zauber, den kann ich jederzeit halt zünden, das ist kein Problem, der ist sozusagen variabel einsetzbar und die drei anderen da unten, die muss ich halt in eins, zwei und drei. Und selbst da kann ich ja noch planen, dass ich sage, okay, der zweite Zauber, da muss ich jetzt irgendwie Glück haben oder eben auch nicht und ich lasse drauf ab ankommen. Für mich ist das wie ein bisschen Poker spielen. Also spiele ich jetzt ein bisschen Risiko oder gehe ich kein Risiko. Und für mich würde dann tatsächlich, gefühlstechnisch, dieser Risikofaktor wegfallen. Ich würde es ausprobieren, gerne, kein Problem. Aber vom Gefühl her, ich fand das gut, weil dieser Risikofaktor halt da ist. Dass ich mir überlegen muss, spiele ich jetzt noch, also spiele ich eben wirklich vier Zauber? Muss ich ja nicht. Und wenn ich die vier Zauber spiele, in welcher Reihenfolge spiele ich sie? Und kann ich gegebenenfalls mit einem Zwischenzauber, den ich jederzeit zünden kann, auf das eine oder andere noch so reagieren, weil damit eben also, also ich, ich glaube, zwei Sachen fehlen mir dann. Eben das Risiko und das Timing fällt ein bisschen weg. Also wann, also mache ich das jetzt sofort und, ähm, und äh, generiere mir sichere Punkte, die halt niedrig aussehen oder lasse ich es ein bisschen drauf ankommen und mache es noch nicht und vielleicht bewegt sich noch einer in den und den Raum und dann kann ich was Besseres machen, ähm, aber damit hätte ich ein Risiko, weil dann das halt vielleicht in der nächsten Runde nicht mehr so funktioniert, wie ich es möchte. Ich finde das gerade geil an dem Spiel.
2: Wie gesagt, also ich, ich will dem Spiel nichts absprechen und ich, ich habe die Mechaniken kennengelernt ähm, und ich weiß, was es will. Und das ist ja auch gut so. Das Einzige, was mich eben stört, dass es sich für mich nicht wie Zaubern anfühlt. Ich dem Spiel nicht ab, dass diese Mechanik zu High-Five- oder auch Frust-Momenten führen kann und dass das auch geil sein kann. Das spreche ich dem gar nicht ab. Für mich fühlt es sich einfach bloß so ein bisschen wie Zaubern unter Ketten an. Hm. Ganz einfach. Ich finde, thematisch passt es für mich irgendwie nicht so richtig. Ähm, aber das ist ja ich, wie gesagt, die Mechaniken, die sind ja durchdacht und die gefallen ja auch vielen Spielern
0: ne? Okay, ich jetzt mal ein und sage halt, Sepp soll jetzt mal sagen halt, was sind die Punkte, die, also das also ich hatte es ja vorhin schon gesagt halt was sind da wirklich die Unterschiede und da ist glaube ich Sepp jetzt mal unser Spezialist nochmal der sagt, was ist, hat sich wirklich verändert ähm, zu der neuen Version und was wäre, also da würde mich jetzt auch mal deine Meinung interessieren was würdest du dem da draußen empfehlen, was er kaufen sollte? Also was ich schon
1: mal sagen kann, ist, man braucht nicht beides, äh, weil sie doch sehr ähnlich sind. Ähm, ich glaube... Man kann schon sagen, dass die zweite Edition zu 90 Prozent äh, die, die, die erst, der ersten Edition gleicht, was jetzt Regeln, Mechaniken und so weiter angeht. Ähm, es ist wirklich gestreamt leider jetzt im zweiten Teil. Das Artwork wurde überarbeitet. Das ist eine, ein paar ja, Regeln wurden angepasst. Ähm, im ersten Teil war es zum Beispiel so, was, was ich nicht so cool fand, da war auch die Reihenfolge der Aktionen wichtig. Also da konnte man, soweit ich weiß, zum Beispiel keinen Standardzauber wirken und danach noch laufen. Also da gab es wirklich eine Tabelle, welche Kombinationen erlaubt sind und welche nicht. Im zweiten Teil kann man einfach ähm, jegliche Kombination machen. Natürlich unter äh, den, den üblichen Regeln, ne? zwei, nicht zwei Standardzauber und so weiter. Ähm, das finde ich ganz gut. Dann ähm, gut das Raum aufbauen haben wir ja schon diskutiert. Das ist ähm, jetzt anders, wobei es im Prinzip die gleiche Mechanik ist. Man setzt auch Würfel rein, ähm, nur dass man halt jetzt diese Basisaktion am Anfang hat, ähm, die auch immer wieder genutzt werden kann. Und wenn der Raum aufgebaut ist, hat man eben diese verstärkte Aktion, ähm, die man nur einmal nutzen kann pro Runde. Da finde ich es aber wiederum interessant, dass man auch einen gewissen Anreiz hat, diese Räume aufzubauen, um dann eine bessere Aktion zu haben. Das fand ich eigentlich gestern ganz cool, dass man sich wirklich darauf freut, okay, jetzt kommt gleich eine stärkere Aktion, die macht was viel besser. Und äh, das, das Zerstören im ersten Teil war eher nur so ein Nebeneffekt. Also das war eher sogar schlecht, ja, wenn die zerstört wurden, außer dass man natürlich Punkte dafür bekommen hat. Ähm. Ja, was, was, sind, was ist noch anders? Ein paar Kleinigkeiten. Man kann jetzt die Spiellänge variieren mit diesen kleinen Steinchen auf der Siegpunktleiste. Kann man aber auch als Hausregel natürlich im ersten Teil einführen. Ähm, die Felder auf der Sieges Siegpunktleiste sind jetzt größer, sodass die Marker besser drauf passen. Ähm, das ist noch anders. Und was, glaube ich, auch noch eine richtig gute neue Regel ist, ist, dass man jetzt in der Aktionsphase als Standardaktion auch die Beschwörungen aktivieren kann. Das ging im ersten Teil nicht. Die sind sozusagen nur ganz am Ende der Beschwörungsphase so ein bisschen rumgelaufen. Und wenn man Glück hatte, haben die noch gelebt. Vielleicht waren sie auch schon tot. Die haben sich so ein bisschen nutzlos angefühlt im ersten Teil. Das ist jetzt im zweiten besser, dass man wirklich in der Aktionsphase mit einer Standardaktion auch nochmal diese Beschwörungen rumschicken kann. Die haben einfach jetzt mehr Bedeutung letztendlich. Ja, letztendlich ähm, neue Zauberschuhen sind drin, die auch ein bisschen anspruchsvoller sind. Ähm, dadurch, dass man bei den Flüchen zum Beispiel noch äh, Karten zu einem äh, Gegenspieler legen muss oder dass man eben die Beschwörungen aufrüsten kann. Diese Albträume spielen sich auch ein bisschen anspruchsvoller. Na, die, die muss man erstmal verstehen, wie die funktionieren. Und äh, das ist alles ein bisschen komplexer, würde ich sagen, aber auch dadurch abwechslungsreicher. Im, Im ersten Teil, die waren relativ straightforward, auch teilweise nicht so gut balanciert und im zweiten Teil muss man sich jetzt wirklich erstmal ein bisschen reinarbeiten in, in diese Karten und äh, das finde ich aber eigentlich reizvoller, muss ich sagen. Ähm, ja, jetzt die Frage, was sollte man sich kaufen? Ähm, ich glaube, dass der zweite Teil besser ist, aber man kommt ein bisschen schwieriger, schwieriger rein aufgrund der komplexeren Zauberschulen. Ähm, aber generell würde ich tatsächlich zum zweiten Teil tendieren, ohne große Stretch-Goals oder Erweiterungen. Die braucht es aus meiner Sicht nicht, weil das Basisspiel äh, schon relativ viel mitbringt. Da hat, ist man schon sehr viele Runden beschäftigt, um erstmal in diese Zauberschulen reinzukommen. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich äh, jetzt nicht noch bei Ebay irgendwie schwach geworden bin und mir irgendeine große Box dazu geholt habe. Vor allem, als ich dann rausgefunden habe, dass eben die Pegasus-Version deutlich besser übersetzt ist und deutlich verständlicher ist, äh, was, was die Regeln angeht. Also das ist so mein mein Learning nach, nach doch sehr ausgiebiger Analyse der, der
0: verschiedenen Erweiterungen, Versionen und so weiter. Hm. Hm. Ja, also ich glaube, dass also ja ich, ich, ich war da so ein bisschen unschlüssig tatsächlich, weil ich mir, ähm, nachdem ich gestern nach Hause gefahren bin, auch noch mal, ging mir das noch mal durch den Kopf. Und also ich muss schon sagen, irgendwie, ich finde es wirklich, ich kann es nur weiter betonen, ich finde es ein gutes Spiel. Und ja. ich kenne auch irgendwie, also gut, du kennst jetzt Mage Wars, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Aber sonst kenne ich nicht solche Spiele in der Art irgendwie. Oder beziehungsweise schon hat irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Du wirst jetzt nicht, mit was ich das jetzt wirklich gut vergleichen könnte sonst halt. Und ähm, dann habe ich, also das war eben, glaube ich, der Punkt, den ich gerade so auch in, in dem ersten Teil, den ich dort erzählt hatte, nochmal besprechen wollte, ist, dass ich dann aber dachte, okay, was hat sich jetzt wirklich verändert? Das haben sich die Räume verändert, halt in dem Sinne, dass du von Anfang an dort ähm, Aktionen machen kannst und dass jeder diese Aktion machen kann und nicht diese Aktion aufgebraucht ist, wenn einer die schon gemacht hat. Das ist im ersten Teil so. Man geht in den Raum, macht die Aktion und die Aktion ist dann verbraucht. Das heißt, kein anderer kann in dieser Runde noch diese Aktion halt triggern. Im zweiten Teil jetzt, ich nenne jetzt einfach zweiten Teil, ist es so, jeder kann in den Raum reingehen und die einfache Aktion immer wieder wiederholen. Erst in dem Punkt halt, wenn der Raum stabilisiert ist und die stärkere Aktion kommt, dann wird diese Aktion halt verbraucht. Das hat sich geändert und das ist ein Punkt halt, der, glaube ich, schon okay ist und der sich aber nicht anpassen lassen würde. Also alle anderen Punkte, jetzt nehmen wir jetzt zum Beispiel die wie du sie, die Beschwörungen halt, ähm, man könnte einfach sagen, ja, wir machen die Beschwörung ja. halt einfach. Du kannst einfach mit den, mit den Aktionschips auch, ähm, statt zu laufen, statt zu schlagen, kannst du auch die Beschwörung aktivieren. Das ja. ist der Mechanismus. Das kannst du genauso umsetzen halt in der Version eben auch. Und ähm, was könntest du auch machen? Du könntest genauso eben auch sagen, scheiß drauf, in welcher Reihenfolge die Aktion machst. Wir machen es weiter so, dass die drei Zauber unten nur in der Reihenfolge gewirkt werden kann und nur einer pro Zug das ist auch völlig okay, aber was soll das halt irgendwie, dass man irgendwie eine bestimmte Reihenfolge einhalten sollte? Das fühlt sich für mich, also das fand ich auch tatsächlich im ersten Teil, es hat sich irgendwie strange angefühlt. Warum, warum sollte es nicht funktionieren? Also, das ist ja auch mhm. invasionstechnisch unlogisch. Ich zauber und darf dann halt nicht wegrennen oder was? Also, ja. oder ich muss <lacht> irgendwo hinrennen oder ich muss mich irgendwie aufziehen, damit ich irgendwie ein Zauber irgendwie wirken kann. Und äh, Tatsächlich stört mich, und das war ja gestern auch Tobis Punkt, glaube ich, so ein bisschen ge gewesen, es ist irgendwie immersionstechnisch, aber im zweiten Teil wirklich unlogisch. Ich ballere irgendwelche Feuerbälle irgendwo in irgendwelchen Räumen und damit stabilisiere ich Räume. Es ist irgendwie strange. so, Also <lacht> irgendwie, also da denke ich auch so, hm, stabilisieren fühlt sich irgendwie komisch an, lass uns das irgendwie trotzdem weiter ähm, kaputt machen nennen und trotzdem wird der Raum geiler irgendwie. Also das fand ich irgendwie von der Immersion halt ein bisschen strange und bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das nicht eigentlich auch ganz gut fand dass Räume kaputt gehen und bestimmte Aktionen nicht mehr getriggert werden können. Also angenommen, irgendjemand bringt einen Raum immer wieder irgendetwas, weil die Zauberschule das irgendwie unterstützt, dann kann ich diesen Raum kaputt machen und ihm das dadurch halt sozusagen ein bisschen vermiesen. Also ich glaube, auch dort ist, ist nichts besser oder schlechter. Und dementsprechend, also ich sag mal, so lang, also deswegen halt auch, wenn der, also angenommen, der Kickstarter würde jetzt laufen und Rebirth würde jetzt sozusagen halt kommen und ich müsste jetzt entscheiden, hätte ich zu 1000% gesagt, ich hole mir die Grundversion, die kriege ich jetzt, die kostet jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, ich habe nicht geguckt, aber könnte man vielleicht nochmal gucken halt, vielleicht kostet sie jetzt nur noch 50 Euro, selbst wenn man die neu kauft, wenn du die Gebrauch kaufst, vielleicht sogar nochmal weniger, also ich denke mal, es wird so bei 50 bis 70 Euro in der Grundversion halt eintrudeln und ich warte nicht. Und bezahl dafür, ich habe nochmal geguckt, was der Kickstarter gekostet hat. Der hat in der, also in der Version, glaube ich, die ich gesehen habe, 250 Euro gekostet. Mit, glaube ich, auch Versand etc. Also da könnte ich auch beim nächsten Mal wieder genauer gucken nochmal und vielleicht das auch nochmal ähm, also genau darstellen. Aber ähm, da kam dann sogar noch drauf, wenn man jetzt noch irgendwas dazu haben wollte, also da waren zwar alle Stretchcodes dabei, aber dann konnte man noch ein Add-on mit, glaube ich, Matten und so weiter machen. Also du es immer weiter ähm, hochtreiben, also weiß ich nicht, irgendwie da dachte ich auch, irgendwie, was ist das für eine Politik, ne, also es so, also ist halt so eine typische Kickstarter-Politik irgendwie, ich, hab, ich 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 streue möglichst viel FOMO und dann gehe geraten die Leute in Panik, dass sie das sonst nie wieder bekommen und deswegen hole ich mir das jetzt irgendwie und es gab kein kein Ein-Euro-Pledge, habe ich noch mal gesehen, also was ich auch, also sag selbst wenn das jetzt eineinhalb Jahre, glaube ich, ja ungefähr zurückliegt oder zwei, ich weiß gar mhm. nicht, also auch das weiß ich nicht ganz hundertprozentig, ähm, ist es trotzdem doch eine übliche Methode jetzt irgendwie zu sagen, ey, ich hole jeden ab und auch selbst denjenigen, der jetzt vielleicht nicht sofort irgendwie das auf der Karte hat, der kann jetzt erstmal mit 1 Euro reingehen und dann schauen wir mal weiter. Also das fand ich irgendwie auch komisch. Mhm. Ähm, aber gut, also da hätte ich jetzt gesagt, wäre das jetzt zu dem Zeitpunkt, hätte ich allen Leuten da draußen empfohlen, heute ist das Grundspiel, das macht einige Sachen mindestens genauso gut und es können also viele Sachen auch jetzt mit der neuen Version zu Hause gehausregelt werden ohne da neues Material zu brauchen. Ja, ich glaube, mit beiden Versionen liegt man auf jeden Fall nicht falsch.
1: Gut. Jetzt haben wir hier einen richtigen Black Rose Wars Overflow gestartet, <lacht> oder? Ja. Ähm, ja, Mann. Ich hoffe, es sind noch Zuhörer äh, ja. dran und wir haben ein paar von euch äh, zu, zu einer entsprechenden Entscheidung führen können. Ähm, aber ich denke, wir ziehen dann auch langsam einen Schlussstrich, oder Björn?
0: Ja, sehr gerne an dem Punkt. Was ich vielleicht trotzdem im Ausblick noch mal gerne hören würde, so zum Abschluss, äh, ist bei euch was Neues angekommen und wird eine Folge folgen, die ähnlich dieser sein könnte, wo wir uns exzessiv einem neuen Spiel widmen wollen und können? Wie sieht's bei dir aus, Chris? Kam da was oder kommt da jetzt demnächst was? Ähm, also, kam, ah, nein.
2: Äh, ich warte immer noch auf mein Dungeon degenerates äh <lacht> äh, Kickstarter, der wird sich wahrscheinlich aber noch mal ein bisschen ver, ja, verzögern, leider im Monat schätze ich. Und ja, dann kommt auch noch Pr äh, Primal, ne? Primal, der Awakening, kommt auch noch äh, wahrscheinlich auch erst äh, Mai rum. Das sind so meine nächsten Kickstarter, die eintrudeln, da freue ich mich sehr drauf äh, und da
0: würde ich auch gerne eine Folge zu machen. Hallo. <lacht> <lacht> Sebastian, welche Folge könntest du beisteuern? Hm.
1: Also bei mir kommt jetzt erstmal nichts weiter an. Ich glaube, ich habe jetzt mit Black Rose Wars <lacht> Reapers äh,
0: genug geshoppt, auch mit den
1: Erweiterungen zusammen. Ähm, jetzt muss erstmal wieder ein bisschen Platz im, im Regal entstehen. Äh, also bei mir werden jetzt eher Ebay-Kleinanzeigen
0: äh,
1: fällig in den nächsten Wochen.
0: Okay, wobei ich da schon gespannt bin noch auf äh, das, was bei dir nämlich noch zu Hause steht, die Duell-Version. Und mhm. die ist noch nicht gespielt. Black Rose Wars, Wars Duell. Ja. Also ja. müsste man, glaube ich, auch noch mal ergänzen. Und soweit kann ich auch noch mal sagen, bei mir kam jetzt noch Lords of Ragnarök an. Also ich denke, auch DOS ist noch ungespielt und Bloodstones ist auch noch ungespielt, was gerade hier ankam. Das ja. heißt, für alle Leute da draußen, wenn euch das hier gefallen hat, dass wir uns mal exzessiv der Mechanik und Dynamik eines Spiels gewidmet haben und wir haben jetzt Dungeon Degenerates, wir haben Primal, wir haben Lords of Ragnarök und wir haben Bloodstones. Geht mal auf unseren Discord-Server, schreibt mal rein, was würde euch wirklich interessieren. Wir sind zu allen Schandtaten bereit. Es hat mich wie immer gefreut, euch zu sehen, euch zu lieben, euch zu spüren. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf euch da draußen. Ich freue mich auf mehr Austausch mit euch da draußen. Vielleicht geht alle wirklich auf unseren Discord-Server. Und ich mache nochmal einen Shoutout. Yourboardcon äh, 2024 im November diesen Jahres. 22.11. bis 25.11. Ich hoffe, das ist jetzt keine Fake News, sondern das ist die Wahrheit und ihr kommt alle und wollt uns sehen und uns auch spüren und erleben. Amen, Bruder. So, Amen. Gut. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.
1: Bis, jo. bis zum nächsten ciao, ciao. Mal.
2: Tschüss. tschüss.